0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Flávia, do Jardim de Vivências, e temos aqui um quadro novo, que é um quadro de bate-papo. E a nossa temática, ela sempre passa pelos museus, pelos equipamentos culturais, crianças, mediação cultural. E hoje nós temos mais uma convidada. E eu confesso, gente, que eu estou muito feliz. Ela é a Cris, né, a Cristiane Amarante, do canal Arqueologia Alternativa. E, gente, sem brincadeira, ela é uma mulher multipotencial. E no, de e no decorrer desse bate-papo aqui vocês entenderão o que, que eu quero dizer com isso. Oi, Cris, seja bem-vinda!
1: Oi, Flávia! Obrigada, eu também estou bastante feliz de finalmente ter dado certo a nossa muito conversa bom. e obrigada mesmo!
0: Ai, ah, também estou muito feliz. É, Cris, se apresente para a gente, por favor, fique
1: bem à vontade aqui no Jardim de Vivências. Ah, já estou à vontade no Jardim. Você falou que eu sou multi, estou aqui pensando por onde eu começo, né? <risos> <risos> eu sou arqueóloga, sou mestre em arqueologia e doutora em arqueologia. A minha especialidade é arqueologia subaquática, que é a minha grande paixão. Comecei desde é, sonhar nos meus 18 anos, mas a Flávia os caminhos da minha vida me levaram por <risos> muitos lados um, nessa coisa de criança mesmo, né? Eu fui professora de criança durante oito anos. E Acaba. já dei aula para curso de formação de professores, que era o antigo magistério, né, o normal. Ai, Sim, e fui formadora de professores, porque eu tive toda uma carreira de educação antes de chegar na arqueologia. De é. Sempre estudei arqueologia. Os meus 18 anos de trabalho na educação, eu sempre estudei arqueologia, mas eu fazia comitantemente assim, tinha minha carreira de educação e estudava arqueologia ao mesmo tempo. E, legal incrível. E, e trabalhei na secretaria de Santos, fazendo formação de professor, trabalhei como coordenadora pedagógica, trabalhei como educadora ambiental no Jardim Botânico Municipal de <risos> Santos, depois cheguei a ser chefe da sessão de educação ambiental do Jardim Botânico também. Até que finalmente eu consegui fazer a transição de carreira e vir para arqueologia. E eu trabalho de arqueologia, de arqueologia náutica na Ria de Aveiro
2: em Portugal, Portugal. já estou há quase de dois anos aqui no projeto, projeto. Realizando Sonhos, estou muito feliz, é gostoso de
1: realizar sonhos,
2: e Nossa, também sou mãe, bom. olha é. que como <risos> o tempo
1: passa, né, a minha filha Mariana já tem quatro anos,
0: Nossa. e o meu filho quatro.
1: agora está com 11, e como a quatro Flávia falou, tem tempo. o canal Arqueologia Alternativa, sim, também eu falo, <risos> já, já foi estranho, mas agora que o canal já tem os inscritos todos que tem sonho <risos> por incentivo dos meus filhos né, do meu filho e da minha filha que me estimularam a produzir conteúdo de arqueologia, já que uma época eu reclamava porque eu via que é, conteúdo de arqueologia em uma linguagem fácil para as pessoas entenderem uhum. o que a gente faz. E como eu vim do lado professora, né, eu pensava, Sim. nossa, como que uma pessoa normal, né, digamos assim, que não estude <risos> arqueologia Você essa informação e não tem, não tem nada, só tem texto tem, acadêmico, só tem artigo é. científico, tem Enguagem um é outro. E aí a minha filha falou, ai mãe, para de reclamar e faz você, né? Aí eu, hm, Sim, ela... então... Mária é autêntica, <risos> t... muito bom. Era é autêntica. E... e até hoje ela me muito com o canal, já teve uma época que ela fez as... que chamam Thumbnails, né? O mini atu... ah, descansa época. É, é, durante muitos <risos> anos ela... Agora ela... Agora... Ela é que, que cuida do marketing digital Não, olha como Ela cresceu, descansou,
2: tadinha
0: é isso, Mas é legal ter também os filhos participando desse percurso Desse caminhar nosso, né Cris? É uma coisa muito gostosa E hoje uhum. cresceu tanto que daí você precisa de, de outras pessoas para compor aí, né, essa frente E fazer isso chegar também a um número maior de pessoas, né? Cris, me fala aqui uma coisa, a gente se conheceu, foi na USP, eu, eu acho que foi no seminário sobre educação em museus, promovido pela professora Marta Marandino, lá na, na faculdade de, de educação. É isso mesmo? Você se lembra? É assim, não no desempenho, sim. Ah, tá, tá, tá. Eu, eu, não, eu não, não lembrava bem o que era, eu sei que a gente conversou naquele dia muito, né, sobre tantas coisas. E, e eu acho que tinha um pessoal da, da, da arqueologia também, pessoal do, do MAI na verdade, junto, não era isso? Eu acho que era um era
1: um, é, um é, pessoal então... do MAI organizando junto é. com, o, com o setor de educação, e foi isso mesmo é, é e isso eu muito. fui porque quem me convidou foi a minha orientadora, que é uma museóloga, que é a Marília Cury né? a doutora Marília Cury Falar, ai Cris, vai acontecer esse evento participa, e foi quando eu te conheci isso, eu estava tendo
0: aula com ela na, naquela ocasião... E foi um convite dela também... E, nossa, tempo tão bom, viu, Cris? Dá, dá uma saudade muito gostosa de tudo... E eu acompanho seu canal da Arqueologia Alternativa já há algum tempo... Você sabe disso, né? E eu confesso que, que é um trabalho que me inspira muito, né, Cris? E tem me inspirado cada vez mais... De, de, com esse olhar mesmo do conhecimento dessa preocupação de ser acessível sem perder conteúdo sem perder a responsabilidade né de, de lidar com, com esse conhecimento e eu vi que em 2020 Cris a pegada foi bem diferente assim o canal do YouTube do Instagram ele ele está recheado mesmo de entrevistas e eu vi que você promoveu uma troca de saberes e de conhecimento que foi fantástico então eu cheguei a participar de, de, de ouvir, né, algumas entrevistas como a Arqueologia da Loucura, que fiquei super emocionada. Eu te mandei até um feedback com relação a isso, né? Com relação aos sentimentos que eu tive por aqui, das lembranças, das memórias que tudo, é, que toda essa, essa essa entrevista me trouxe. Vi arqueologia e os seus corpos. via arqueologia e feminismo. É, você falou também, chamou uma pessoa para falar acho que foi a Paula, sobre o programa de gestão de bens e arqueologia, com, arqueologia e museus com Fábio Fábio Sim. Grossi Fábio ah, Grossi foi, Sim, Fábio e Grossi. eu vi também é, sobre educador de museus a questão também da Maurícia Silva, Silva. Sim, isso. e, e eu, eu vi também o Allenberg Quindins, que foi aonde eu conheci né também todo o trabalho dele, eu fiquei encantada ah, a ali
1: Fundação com. Coração Casa Grande. Nossa, eu
0: falei, gente, quanta coisa, né? Tem aqui. Eu lembro, Cris, que eu fiquei tão encantada com esse trabalho que foi o primeiro vídeo que eu fiz no meu Instagram. Foi falando do trabalho da Cris, foi falando é, desse movimento que estava acontecendo, sabe? Eu tava ali ainda muito tímida para falar e eu disse, cara, quanta coisa legal tá acontecendo aqui, né? E outras pessoas. Que estão aqui talvez não conheçam, então eu vou ser a primeira a divulgar. E eu lembro que eu fiquei realmente muito inspirada. Foi a primeira vez que eu abri a câmera ali e convidei o pessoal para participar, né? Então, Ai, a que sensação legal, é que. Flávia,
1: eu não tá aqui, que foi a sua primeira vez.
0: Foi a primeira vez isso Cris. de
1: inspirar que eu faça YouTube, né? E você tá no podcast, eu não tenho nada no podcast, aí <risos> é legal, você tem que me inspirar troca. a vir pro podcast também.
0: <risos> ah, vamos embora, e se precisar de ajuda eu tô aqui, vai ser um prazer, viu Cris? E eu lembro então, Cris, que foi a primeira vez que eu abri a câmera e fiz um vídeo, tá lá, é o primeiro vídeo que eu tenho no canal, no, no Instagram, aliás, do, do Jardim de Vivências, né? E a sensação que eu tenho do, seu, do, do canal, Cris, é, arqueólogos, né, da, da Arqueologia Alternativa, é que ele se expandiu muito, né, pra quem vem acompanhando isso, isso é maravilhoso. Então eu senti um crescimento, uma entrega muito grande, muito rica. Tinha ali uma pegada diferente. É isso mesmo, Cris? Conta é, pra em a gente 2020, como
1: é que esse canal. Aliás, de quando ele começou, o canal foi pro ar a primeira vez no dia 22 de julho de 2017. E ah, ele mudou muito do começo até hoje, porque eu mudei muito também, né? É isso aí, exatamente. Então, o começo era muito assim, eu, eu tinha muitos medos no começo. Então, assim, eu não gravava vídeo sozinha. Os primeiros vídeos sempre era alguém que gravava para mim.
2: E era o Gabriel Sim.
1: Campina, um colega. Primeiro o Marcelo Macauê, depois o Gabriel gravava e editava. Sim. E o Gabriel hoje em dia ele mora na França e terminando lá o primeiro ano, eu vou para a França tal, e, e eu não vou mais gravar os vídeos, mas eu dou a dica <risos> que você comece a gravar os seus vídeos sozinha, e nossa, também foi é uma coisa novo. que é um desafio <risos> novo. E aí, depois daquilo, é, um outro Gabriel Hernandes, né, que também foi a primeira pessoa que começou a me dar dicas para o canal crescer aí vai Sim. fazer vídeo todo dia e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer vídeo todo dia para eu mesmo gravar <risos> os meus vídeos como que eu vou gravar os meus é, e, não... aí, eu lembro que eu até troquei o celular, comprei um pouquinho melhor para fazer os melhores, com a ajuda da Mariana né, olha, tá um modelo tá um modelo que para você vai ser o melhor e eu fiz uma viagem para Bahia que eu falei, bom, para quatro estados um dos lugares que eu passei foi da Casa Grande que você Nossa, acompanha que legal. aí o trabalho. Eu quero conhecer. Sim, é maravilhoso. De conhece, conhece. E aí, naquela. Você, né? Foi muito uma coisa assim de eu treinar, me gravar para o meu canal. E... Sim. Muito legal, muito
0: acompanhei, legal. Eu acompanhei, acompanhei várias coisas naquela época, vários vídeos.
2: Uma é. diferente.
1: <risos> Mas o canal teve as assim, seguidas e voltas, né? Na época que eu fui escrever minha tese de doutorado, foi um período que eu larguei ele de mão e produzi muito poucos vídeos. Sim. E depois, quando eu vim para o também, no começo, eu trabalhava muito e larguei o canal de mão, assim. não, não fiz, mas Sim. interessante que o primeiro vídeo que eu fiz aqui em Portugal foi estimulada eu... pelo meu chefe atual, doutor Tiago Fraga, aqui no projeto Obrigada. que eu atuo, eles mas... descobriram, não foi a equipe que eu trabalhava, foi a outra equipe, mas eu a doutora Sim. Soraya Sarmiento que é uma arqueóloga subaquática daqui de Portugal Sim. e eles descobriram o primeiro sítio do período neolítico submerso Sim. de Portugal e essa notícia ficou no, nos primeiros rankings de primeiras notícias durante umas três semanas e o doutor Tiago falou ai Cris, é, faz pro, já que você tem um canal no Youtube faz um vídeo também né, para o seu canal é e ótimo. Eu, ele deixou, que maravilha, fiz e foi Nossa, assim, falei, ah, vou retomar. Aí o começo de 2019, o ano passado, fui retomando, gravei o um vídeo de Braga, gravei assim bem de leve e veio a pandemia. Na pandemia, Nossa. das lives, né, todo mundo fazendo Exatamente. live. E até então eu tinha feito pouquíssimas lives, pouquíssimas. E aí eu falei... aí um amigo meu que trabalha aqui comigo... O João Zanúncio... É um arqueólogo brasileiro... Que, é... que falou... Ai, Cris, tá todo mundo fazendo live, né? Você não vai fazer Sim. live? Eu lembro... A minha primeira live você falou da Fundação Casa Grande... A minha primeira Sim. live foi com a Heloísa Bitu... Que é uma arqueóloga da Fundação Casa Grande... Eu tava super nervosa... E tão nervosa... <risos> que eu não sabia mexer direito com o Instagram... Sim. nada, e eu perdi essa live. Eu tenho ela assim, o áudio, só, só eu é e a Heloísa, mesmo. mas não, não perdi a live. Não soube gravar no IGTV. Depois Sim. tentei gravar com o móvel do meu celular, mas não grava o áudio, né? Só grava em.
2: Sim, e, e aí eu é acabei... Mas
1: entrei numa de. Vamos fazer várias lives então, né? Já. Foi ótimo e vai coisa Flávia porque aí eu não tinha tempo de gravar assim gravar para mandar para uma edição tudo ah, que eu tá tinha lá. no Brasil eu tinha se desmantelado toda e aí aos poucos eu fui reconstruindo a equipe então hoje em dia tem outra equipe que trabalha que é diferente da equipe que trabalhava para mim antes de eu sair do Brasil e como são uma... então é a Jennifer que você conhece o Fala, governo, né? o Bernardo, tem uma equipe aí, porque então, para a gente colocar o canal no ar com regularidade, é muito trabalho. Gente, é trabalho. muito trabalho, Você é. Não noção. Não. Não. Eu, tenho, eu tenho noção, viu
0: Cris, eu dou muito valor, gente, é muito trampo mesmo, e é muito estudo, né Cris, é uma dedicação, nossa, eu sei, eu sei quão trabalhoso é, né, mas falando de todos esses amigos aí, o que fica para mim assim é que, graças a Deus, por esses amigos também que nos incentivam a, a, a encarar novos desafios, né, Cris? Porque depois você vê, assim, o resultado de tudo, né? A riqueza, a grandiosidade que é esse canal e tudo que ele traz. Gente, é tão gostoso, né? Você perceber isso, o, o caminho que ainda está no caminho, né, Cris, Essa construção bacana, mas, sim. nossa,
1: quanta riqueza e assim, tem tudo tem isso. sonhos para ele, né, como a Débora Blair, que foi a primeira pessoa Pô, não, no dia 22, falou assim, de, de julho, em 2017, falou: ah, tem vontade de mudar o nome, não sei o que, eu falei, não, Débora, porque eu tenho sonhos para o canal, ele mudou, mas alguns que projetos isso. continuam, porque ela questionou isso de ah, é, é muito, são as lives, né, e eu, sim, adapta a minha vida atual,
2: mas eu quero voltar Sim. nos sítios arqueológicos, mas eu acho muito interessante porque a gente conhece os sítios, né? Né? e numa linguagem faz
1: principalmente, principalmente os sítios do Brasil, é um trabalho Sim. que eu tenho muita vontade de retomar, voltar a fazer, mas hoje, como não dá para fazer isso, então a gente Sim. mantém as lives, os e também é, tem dois tem três quadros do canal que agora eu estou conseguindo pôr os vídeos toda terça e quinta um te responde que aí as perguntas que as pessoas pergunta. fazem no Instagram Bacana. no Facebook e no YouTube sim tem uma interação eu respondo e tem eu uma vejo, série que, imagens que imagens se chama também. Você assiste nas lives? É, nas é. lives, o pessoal pode mandar pergunta
0: e tá ali super disposta, é, animada, sim, gente. É. Eu ainda chego lá, hein? Eu ainda chego
2: lá. Chega sim, é verdade. <risos> assim, né? Super gostoso. Nas lives eu gosto muito. E tem um que chama Notícias da Arqueologia. Sim. É, é. Que que olha o e falo, nossa que legal às vezes o YouTube né o Google mostra para mim que eu tenho interesse mas que as pessoas às vezes não, não conhecem
1: e são notícias também interessantes de trazer para o canal e tenho o é, que é uma, uma série. ideia assim que muita então, gente, gente entra lá no Google e faz perguntas várias um... é a arqueologia forense que é a arqueologia feminista o que então sobre tudo isso Eu já fiz vídeos coisa. Mas tem uma lista lá de, é
0: bem bem de arqueologia.
1: Mas assim que puder Eu vou retomar os vídeos Sobre os sítios arqueológicos Porque então, é, é muito gostoso de fazer
0: Muito bacana <risos> Eu acho que você acabou falando um pouco Para a gente desse, desse é, objetivo Principal é Que você tem com relação ao canal de arqueologia alternativa Né Cris? Você acha que contemplou do, do principal objetivo que você tem com o canal? E emendando aí, é, você acha que você já, com essa explanação, você já conseguiu é, falar um pouquinho para a gente qual que é a sua missão nesse caminho da ciência, Cris? É,
1: a missão principal é falar para quem não é arqueólogo, principalmente, né? Nem arqueóloga o Sobre a ciência que eu estudo, que é arqueologia de um modo geral. Sobre arqueologia brasileira. Joia. O que as pessoas não conhecem é assim. na... sobre assim. essa palavra? Bom, as pessoas no <risos> curso sobre arqueologia, né? Assim, o que um arqueólogo faz, o que estuda? A gente sabe que conhece. Então, Sim. isso é uma coisa.
2: Quando conhece, que só tem isso fora do no Brasil. Brasil. Pra minha vida... Lá no Egito, na Espírito
1: Santo. É. Na Ilha de Páscoa. E,
2: e aí, é, é, eu, 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 eu acho não a Teologia brasileira é grandiosa já. Né? Tem o, todo estudo da Nédito, então, lá na Pivara, é, O
1: casal Vialu, que estudou mais de. É, 20, mais de 30 anos de pesquisa que cidade o casal
2: é, 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 né? e sim. a Águia de Vialu, E ficaram quase 30 anos na cidade do, do, Oeste do, do Brasil, Brasil, estudando, fazendo sim. essa pesquisa que também conhecem. Sim. Fundação Quase
1: Grande que eu falo tanto, né? Da Rosiane sim. Lima Verde, a Fundação Coisa... 28 anos, então são Nossa, pesquisas é muito de muito longa duração no Brasil, fora Sim. tudo que eu sou de marqueologia desde a década de 1950 então tem muita coisa é do bacana. sul do Brasil, tem muita coisa, que as pessoas é na bacana. arqueologia como eu estudo, né? que fui lá para a universidade e tal,
2: Sim. Não conhecem, então a minha ideia é, também. desde o começo do canal, popularizar isso que eu faço. Agora, uma coisa que eu gosto muito, lá do lado professora,
1: é que Sim. a arqueologia é uma ciência muito interdisciplinar. Então, em algumas lives do meu canal, eu trago pessoas que não são da arqueologia. Que Eles são... <risos> Que e dialogam. Eu acho Sim, ótimo. Tá muito. Paula, eu, eu gosto disso. E, engraçado, Flávia, que são lives que chamam muita atenção das pessoas. Que legal. Com muita interação, com muito comentário, com muita pergunta. Acaba Do conectando pessoas
0: de diversas áreas, né? Diversas. É, é
1: muito legal isso. A Paula isso está no E ela veio no canal conversar sobre gestão de bens, né? Legal um design gráfico
2: que
1: trabalha tá com escrita e nós da escrita, porque ele faz ele trabalha com escritas egípcias escritas romanas Sim. É. um estudo de escrita hoje, no presente, ele tem que entender que materiais naquele período que tipo, por que, que as assim... pessoas. e isso é arqueologia, né que é... Sim. Eu o trabalho do Nelson Nelson que você faz de arqueologia, sério, sério não. e tinha um hum. monte de... assistindo esse dar várias arqueólogas que estavam nessa live aí sim, uma sim. live de arqueólogas, né Mas o... muito, foi muito legal é... então muito assim, isso acabou, Eu acho que uma coisa que não tinha nos meus objetivos e de... vindo para o canal tinha é essas questões arqueologia dentro da sociedade, como
2: arqueo.
1: Sim, um caso, né? O Maurício Sim. falando de arqueologia e comunidades. É, um é muito o meu perfil de pesquisadora. Exatamente, então isso tá total. Coisas da arqueologia da loucura, né, como essa que você essa live que você citou. São coisas que pessoas que não são da arqueologia é, tem... eu nem imaginava, Exatamente.
0: Eu fiquei super impressionada, gente, com essa, assim confesso pra você que eu fiquei bem impressionada com essa live e eu quero até ouvir de novo, Cris eu
2: e eu tenho aí uma lista de outras
1: lives Flávia, eu vou voltar bacana. agora com tudo, porque eu dei uma piadinha, bom, você sabe que eu tive uma Pessoal série de água, questões, né, no começo do ano mas, sim. mas
2: eu não eu não aqui de
1: novo até o meu chefe me chamou pra uma
2: coisa nossa e aí me perguntou, Cris, e o canal que bom. Aliás. Como que está fazendo? a fazer? Pois toda a gente está em casa por causa do vírus e tudo
0: faz. Que ótimo, gente.
2: Para trabalhar...
0: O mesmo incentivo que maravilhoso é ótimo. isso, gente. Isso é muito bom, Cris. Muito bom ter pessoas por perto, assim, né? E é sobre a questão do... Do, do conhecimento, Cris O conhecimento que a gente tem hoje Igual você mesmo comentou, né? A origem do ser humano na Terra É resultado de, de cientistas de diversas áreas né, de, de diversas especialidades E a gente fala do, do paleontólogo Antropólogo, arqueólogos E aí acho que você Podia falar um pouquinho a gente é, O que, que a arqueologia estuda, Cris?
1: Olha, a arqueologia Hoje em dia tem um caminho no meu canal, que é o primeiro, né? O que é arqueologia? E o que a é arqueologia estuda? Assim, Sim. em linhas gerais, nós estudamos o homem, né? As pessoas, um estudo parecido com o da história, Sim. só que por meio dos vestígios materiais. Então, o historiador, ele vai pesquisar ó, e estudar o homem usando livros. arqueologia, Sim. a parte e... que, que essas pessoas então, a partir daí, o estudo é diferenciado da história, inclusive Sim. porque a arqueologia estuda pré-história, e aí, assim, tem uma série de, que de questionamentos a respeito desse termo, aqui é popular, um termo que as pessoas conhecem, Sim. né? Sim. Então, como nós estudamos é, uma coisa que material, ou seja, os homens, produziram Sim. ferramentas para a pra gente recuar muito mais na história da humanidade Sim. e, e a, a história como ciência que se quando existia pessoa, cultura o grande questionamento do, do termo na pré-história que antes da uma idade escrita que ela não tinha uma história esse é o grande questionamento Exatamente. em relação a esse
2: tema sim estudamos a a escrita e, e isso a... sim, uma
1: ciência com um período de tempo muito maior do outra questão sim. é que e... o vestígio material mesmo estudando um período histórico um período Textos escritos. A arqueologia, Sim. em alguns momentos, ela. Está ali no texto escrito? Em outros momentos. Ela... Então, o texto escrito diz até uma parte, mas se você vê no registro material, vai além do que está escrito. Em Sim. outros momentos, ela contradiz. Porque a pessoa que escreve, ela, de certa forma representação pessoal também para aquele documento Sim. escrito <risos> é um recorte Sim. a gente não pode não pode ser é. verdade. verdade o texto escrito Com certeza quem escreveu e que é? é um recorte uma é uma classe e que tinha um olho para que poderia corresponder à verdade ou não Era um olhar Então muitas vezes o que se há
2: abre... Completamente contra O que estava escrito Caramba que <risos> Também sabe que é interessante que eu aprendi muito Paulo Funari, que inclusive foi meu orientador Uma pessoa que me incentiva muito A é escrita ela é muito ligada
1: Às classes sociais da elite e então, nesses períodos também, a elite ou ela não documenta o que as classes produzem ou muitas vezes tem uma visão em relação
2: a pessoas da classe popular.
1: Então, de novo...
2: eu acho que falhou. ...casos, né? Vai trazer elementos que... Oi. De, de novo, a teologia. casos, vai trazer elementos que ou vão escrito, ou vão trazer algumas coisas que não estão no texto escrito, porque não documentaram é. É, o cotidiano das classes populares, então bom, no... não entendi eu nunca tinha pensado ah, por eu... esse lado de Cris Pedro Paulo não, Flávia é. É. Então, e no Brasil a gente tem um, uma questão bem interessante, que o próprio Pedro Paulo foi um dos coordenadores da escavação em Palmares, e Palmares que se tinha né, uma ideia que sim, eram quilômetros, só negros viviam lá,
1: e o registro arqueológico mostra que não eram só negros, mas tinham Exatamente. negros, também tinham pessoas provenientes de grupos indígenas e também sim. brancos pobres. Oh. Caramba! Então, humanidade diversa, que os textos escritos, né, tudo aí negro, 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 sim, escravo sim. fugido, escravo fugido, e não era eram as pessoas aí, pobres todas que sejam os,
0: os objetos, a cultura material vem trazendo essas novas questões, então, para pensar. É, caramba, é, a cultura material são testemunhos importantes para a história, né, Cris? Essa questão dos. Estou vendo você falar aí, né? Do, dos objetos, e a gente pode pensar nos utensílios, nos enfeites, tudo aquilo que remete, né? A cultura material. E, e eu fico pensando aqui, Cris, é, falando um pouco agora de museus, tá? O que, que você acha, então, do museu sem acervo, Cris? Ai, sabe
1: que. <risos> eu não conheço é, muito <risos> sobre museu sem acervo né, Flávia? Eu sei que o pessoal sim, fala sim.
2: que eu nunca fui. Sim. O Museu Sem Acervo que eu marco tinha conta o da Língua Portuguesa. Que sim, mesmo,
0: exatamente. Eu
1: lembro dele. Dizer que era é um museu totalmente sem acervo porque sim, tinha sim. lá um setor que tinha algumas coisas de arqueologia e de antropologia ah, e sim. ele tinha também umas exposições onde que eu não sei se dá para dizer que aquilo é acervo sim. ou sim. se era um acervo todo
2: artístico. Dei, né? Que era é uma assim, coisa outra... visão de museu. Eu, Eu fiquei sim. pensando que o museu
1: nacional é, teve aquele fatídico, Nossa, sim. medo de transformar o um Museu Nacional no futuro em uma reconstrução em um sim. E, a gente... não risco, né? é. e aí Nossa, você se... fazer assim no Museu da Língua Portuguesa, que já foi para ter objetos, ou do amanhã a mesma coisa. Sim, sim. Do, Ou do futebol, a mesma coisa. E você que ele já foi totalmente construído de objetos, se construiu Nossa. Ou não vão ter objetos, porque tudo foi queimado. Eu fiquei Sim. um tanto assim, sabe? Dar... Deu uma dor no coração. Exatamente,
0: tipo, aí eu... <risos> pode não dar certo isso, né, Cris? E tem várias implicações sobre isso também, cara, que sei lá, dá, dá, dá uma boa conversa sobre isso mesmo, viu, Cris? É boa... Mas você... olha,
1: eu de não não preconceituosa também, porque eu vim de outra geração. Talvez isso Sim. tem aspecto muito positivos, as pessoas, mesmo no Museu da Manhã, eu sempre escuto muitos elogios sobre esse museu, mesmo eu nunca tendo ido lá, tendo a de visitar. E de repente para o futuro pode ter a possibilidade de um, diminuir a distância das pessoas com o né, um, museu feito é... de objetos, mas às vezes. Como e... eu vou explicar isso?
2: Nem sempre ele Fica é tão convidado de
1: pessoa que, que não foi acostumada desde criança ou a família sim. a visitar o um museu. O mais de recursos tecnológicos pode sim. trazer pessoas que não iriam sim. ao museu com objetos, Também. né? Sim, pra, sim. Então ele pode se tornar um tipo de museu mais importante socialmente. Não. Então eu não sei. Eu acho que são questões para ficar no ar e a pra gente refletir. Não dá para taxar e
2: dizer, ah, não, é exatamente.
1: Não. Ainda mais <risos> com toda essa situação
0: exatamente da pandemia trouxe tantos desafios, né, pra gente, Cris, e uma aproximação uma aproximação com os museus de uma forma virtu virtual, de uma forma totalmente diferente. Então eu acho que, que ainda tá muito incipiente tudo isso, né, Cris? Eu penso é, assim.
1: A proposta das novas. Eu, provavelmente ir por esse caminho, assim. Eu
2: tenho pensado cada
1: vez. Ou tendo menos. Ob... Ou tendo sim. muita interação de... dos objetos com. Que aconteça isso. Sim, sim. Então, não sei, a gente vai ter que viver para saber. Sim, nos próximos capítulos, né? <risos> <risos> Exatamente. maneira de
0: falar, mas eu, a gente está falando aqui museu e arqueologia, arqueologia e museu. O que, que você acha dessa combinação, Cris? É uma combinação possível? Como é que é perceita, o olhar,
1: então, do arqueólogo para o museu? Então, <risos> a arqueologia começou dentro dos né, Flávia? É você que estudou até mais Sim. museologia e gabinetes de curiosidade muitos curiosidade, deles evoluíram para museus de arqueologia só sim, sim. De curiosidade tinha de tudo em mais um pouco era botânica arqueologia, arqueologia <risos> é antropologia é etnografia tudo daí coisa só e alguns desses <risos> né foram a origem de museus de que não só museu de arqueologia depois o arqueologia então hum. a relação é muito grande. Outra questão Sim. é que como os livros didáticos, eles não têm são sobre arqueologia, então... Sim, Cris. Também cumprem esse papel de serem o espaço onde muitas vezes na vida que alguém escuta falar... Verdade. Dentro do museu de arqueologia. É verdade. É verdade. Então,
0: Total sentido. Eu trouxe isso é? muito para provocar aqui, né? O nosso público, assim, né? Que, que já acompanha e tal. E que às vezes vai falar: nossa, mas arqueologia, museologia? Então, eu falei, cara, vamos escutar o que a Cris, né?, é, vai falar sobre isso. E, e eu achei legal que já pegando um gancho aí na questão do livro didático que você falou. Essa semana, na semana passada, até divulguei, né? O material que você mandou aí para alguns professores. Porque quando a gente pega o livro didático e a gente consegue perceber sei lá duas três páginas no máximo né falando e sobre arqueologia nada. e mais nada e é um universo tão reduzido ali né e quando chega a crise apre apresenta para gente esse mundo tão rico né e eu, eu fico pensando né meu Deus é a gente não consegue perceber a arqueologia suas múltiplas facetas e potencialidades né você comentou da, da da arqueologia egípcia, brasileira, anáutica, super aquática, feminista, amazônica, gente, eu, eu realmente fico assim... Um é, é o mundo, né? É o, é o mundo. eu fico super curiosa, sabe, Cris? E é muito legal, porque o seu trabalho contempla tudo isso, né, Cris? E, e, e essa questão do livro didático, eu, eu até parei, eu parei, peguei, falei, nossa, quais os livros que eu tenho aqui? E realmente, são duas, três páginas no máximo, então a gente vê, né, Voltando agora um pouco essa questão que a gente estava falando, essa combinação museu e arqueologia, onde que o museu entra também. Acho que posso falar como complemento, Cris? Não sei se seria um complemento, mas um, um trabalho em parceria com as escolas, com os professores, inclusive é até para potencializar mesmo essa visão da arqueologia, o campo da arqueologia. Eu penso assim, você concorda com isso, Cris? Como é que você vê isso?
1: parceria, é, eu não, não diria complemento, uma parceria entre museu Sim, de arqueologia isso. e escolas é sempre muito o primeiro... o trabalho do Mar, MAI né? Né? que é o museu de arqueologia e etnologia Sim, da Universidade de também. que é e assim a entrada
2: no MAI foi no setor de educação bacana porque como agora é professora então o meu primeiro contato foi a professora Elenirata que é uma arqueóloga tem é tudo
1: é arqueologia clássica mas que tem toda uma sensibilidade pra, o, pra... Então, o meu primeiro sim, contato um eu gosto, Lani Laniata, o é deles. demais e aí o pessoal todo do educativo do museu Bertone, a Ai, Edith Madere um Lázari foram as pessoas, assim, me senti muito Legal. o
2: congresso
1: que eu fui em Mato Grosso a Judith me deu de presente um livro do Mai e eu fiquei toda feliz, Sim. né, saí assim feliz, é. Bacana. E depois a procura deu que o lugar mais que chegou a...
0: Lá no Oeste,
1: que é um museu de arqueologia embora hoje é seja toda mais voltada para etnografia questão indígena mas Sim. ela já, enfim, ela está dentro de um museu de arqueologia Exatamente. e já montou um de arqueologia então foi uma pessoa que também me abriu muitas portas lá na USP eu aprendi muito, muito com ela também Sim. carrega ela no coração assim, sabe? é então, maravilhosa, maravilhosa, incrível, aprendi assim. muito e... muito com ela. Então, é isso, Flávia, essa é muito rica, assim, eu então, na acho minha
0: que seria vida. Uma... Legal, é isso aí, acho que seria melhor a palavra parceria, né? E, e pensando nisso, Cris, é, quais os museus de arqueologia que você conhece, assim, que te chama mais atenção, e aí, eu vou, já vou puxar para o meu lado aqui, pensando mais em atividades, é, em atrativos para as famílias, para as crianças,
1: o que, que você sugere, Cris? Você sabe que assim o que mora no meu coração está no top número um é a Fundação Casa Grande, uh -huh. do Homem eu Cariri imaginei. e Nova Olinda, no Ceará. É um Sim. projeto e engraçado, Flávia, engraçado ou triste, sei lá, ao mesmo tempo. Pouca... Na USP eu nunca ouvi falar no Museu de Arqueologia da Fundação Casa Grande. Eu fui conhecer eu também, o pessoal de lá por causa que eu tinha criado em 2015 e 2016, eu já estava no doutorado, uma, um grupo no Facebook que chamava Arqueologia para Crianças e Jovens. Esse grupo não sim. existe mais, porque hoje sim. ele vir do meu canal, que é o Cris Amarante Arqueologia Alternativa, mas Sim. lá no princípio, então aí a Heloísa Bitu, né, que é a arqueóloga Sim. lá da Fundação Casa Grande, viu esse meu trabalho e se aproximou da Heloísa, comecei a conhecer a Fundação Casa Grande, e quando eu conheci, aí eu entrei no site deles, e Sim. é um, um trabalho assim, de inclusão social maravilhoso, quanto mais eu conheço assim, eu conheço o trabalho da Heloísa, eu li textos sobre eles e eu visitei Sim. Eu já entrevistei o Allenberg, já entrevistei a Eloísa, mas tem uma coisa assim minha interna de arqueologia da Fundação Casa Grande. que quanto mais eu escavo, mais eu descubro um Total, pouquinho. né? É Sim. e assim é porque foi um projeto que começou com crianças. É, Rosiane Lima eu Verde vi. é que fez, que, enfim, que foi a pessoa que começou a conceber, né? ela começou a levar as crianças para o sítio arqueológico com ela e as crianças, então diferente, por que que a sempre da fundação faz a ag... como é diferente de tudo que a gente vê, que as crianças vão no museu com os professores para ficarem sentadinhas e ouvirem um educador Exatamente. falar, a Rosiane quebrou tudo isso, porque ela pegou as crianças e levou com ela para o tá. sítio arqueológico Muito e legal. começou a fazer arqueologia junto com as crianças. Junto com as gente, crianças.
0: Isso é fantástico. Isso é fantástico. Exatamente,
1: isso, ouvindo
0: atentamente, ótimo. né? Olho no olho, percebendo ali, né? É todo é todo um diferencial mesmo, né, Cris, para essa criança, né? Eu acho que é marcar essa criança para a vida e ser marcado pra também vida. por ela, né?
1: É, Exatamente. Eu, nossa, eu,
0: fiquei, eu fiquei realmente e, muito impressionada. E assim, não sei né? se
1: você viu na entrevista da Allenberg, mas assim, as crianças, elas fazem parte da diretoria do museu. Sim, eu muito legal é isso, gente. E no... Isso. Eu, Bem no meio, assim, no centro é um playground, que é um parquinho, né? E engraçado, o Allenberg fala: o museu da entra e as crianças, assim, são livres ali dentro. Elas fazem os trabalhos de museologia, elas têm oficina de vídeo, elas fazem edição de vídeo para o museu, tem a TV Casa Grande elas entrevistam pessoas, cuidam, fazem coisas no laboratório, mas ao mesmo tempo elas não é uma coisa assim ah, as crianças estão presas e estão trabalhando não é isso elas estão uma, uma com muita É dinâmica, que autonomia, sim, sim. Exatamente. Então, para é mim, o... aquele trabalho é o grande ícone, assim, tipo bacana. Ah, todo Ai, museu deveria isso. ser. Assim, <risos> sim, sim, com Agora,
0: certeza. Agora, outro
1: museu que tem, que eu já falei aqui também, que gosto do trabalho do Maiuspi, mas é interessante uhum. o maiúsP visitação de criança, essa coisa que todo mundo conhece de todos os museus. My USP tem um trabalho de anos também com as crianças sim. da comunidade San Remo. Que é Sim, uma comunidade fica ao que lado, fica né? ali ao lado. E também aquelas crianças estão se formando
2: Bacana. na USP,
1: digamos assim, desde pequenas. Sim. São crianças Sim. em situação social vulnerável, né? Ou seja, não são Sim. crianças da elite, são crianças que Sim. pouco teriam é, se tirando mais essa chance de ter Acesso essa formação aí, por meio da escola, da família. E eles Exatamente. tiveram, a equipe de educação do museu teve toda uma sensibilidade E de trazer essas crianças para fazer pra várias atividades semanais Então Bacana. a Judite me falava que tinha criança que começou lá pequena E hoje é participa do projeto já adolescente, sabe? Se sente
0: pertencente àquilo, né Cris? Isso também é para mim é,
1: eu Sim, acho que é muito legal. E é um museu que é o um museu da USP, né? de universidade. Sim, exatamente, exatamente. Nossa, muito, muito interessante. Muito Tem muita coisa e boa, outro, né, Cris? Muita coisa por boa. Por isso que a gente, por que a gente que eu não pode. Não pode. Outro que eu admiro demais o trabalho também é o museu do sambaqui de Joinville. Ah, tá. Então é um conheço. trabalho que premiado até a Marília, que me deu a chance, a oportunidade de como bolsista para lá fazer um, um levantamento, um estudo né, de como era organizado o setor educativo desse museu. E também Sim. é fantástico, eles foram premiados no ano, acho que 2005, 2006, com o prêmio Forte. Rodrigo de Mello Franco, porque Sim. eles desenvolveram um projeto para as escolas que não era só da escola visitar lá uma vez. Sim, sim. fizeram todo um planejamento assim, de que as crianças quando são pequenas fazem a visita e aprendem tal coisa sim. no museu, e depois sim. a mesma criança já ali há dois anos e tem um outro tipo de visita, e depois sim. de mais dois anos ela volta e tem outro tipo de visita, ou seja, no, ao longo do ensino fundamental e médio ela sim. fez mais cinco seis visitas no museu, é uma coisa
0: contínua, e, assim
1: contínua e cada vez a proposta era diferenciada de acordo com a idade da criança. Ótimo. Então esse projeto maravilhoso. Ótimo, esse projeto ó, foi eu premiado. É lindo. Eu me
0: conhecia. Que legal.
1: Eles também têm o uma que é o a primeira vez isso, o um sítio arqueológico simulado sim. que não é só a criança ir lá, escavar não sei o que, aí o grupo educativo esse essa esse trabalho eu pude acompanhar uma das visitas de escola fazendo isso então sim. o grupo de educadores se... primeiro discutir como se fosse arqueólogo mesmo sim, então qual sim. o desafio de escavar aquele sítio depois eles escavam quando eles escavam, usam a metodologia. Os educadores ficam junto com grupos menores de crianças. Então eles têm tempo de discutir. Eles têm umas perguntas para responder. Depois eles vão para o museu procurar objetos parecidos com o que estavam na quadra deles Sim. e tentar descobrir no museu o que que as, enfim, o que que a exposição sobre aquele material, né? Então, assim, sim. era um colar, era um colar de sambaqueiro. E por que, que os sambaqueiros usavam colares? Qual o que que tinham desses ritos funerários? O que era a vida uhum. e a morte? Inteiro, sabe? Então, sim, sim. É muito interessante. Se depois você vê, assim, criança de 14, 15 anos, né, adolescente. Diz isso sim, porque teve sim. uma visita no museu que não foi só ir lá e ficar ouvindo um monte de coisa mas que foi uma experiência significativa para a vida dela oh, esses que trabalhos sim. são trabalhos que me chamam muita atenção no museu o eu museu de Jaú, vi. que eu também visitei, que tem é dirigido pelo Fábio Grossi Comentou aqui. Ah, eu conheço, também tenho sim. experiência assim tenho no de, de sítio arqueológico simulado e tem todo um trabalho com arqueologia e quadrinhos, que também é fantástico, que e é trazer para o mundo do adolescente a coisa numa linguagem de adolescente, né? De mangá, claro. de ilustração. Então imagina, você vai, não é assim, ai, o objeto lá do índio, mas assim, aquela. Um, na ganha, uma outra dimensão, Sim. uma personagem é um herói, então Sim. o adolescente olha aquilo com outro olhar, com né? Com certeza, com
0: certeza, <risos> é, um, é um outro universo, uma outra possibilidade, uma outra visão que se abre ali, né, é, para ele mesmo questionar, Sim. comparar, contextualizar, né, Cris?
2: E Sim. eu tô
0: vendo você falando de tudo isso, eu tô pensando muito nesse ne, né, trabalho contínuo, eu tô pensando muito na questão da educação patrimonial, né, Cris? Que realmente ela precisa ser contínua para que a gente consiga sensibilizar, conscientizar criança, adolescente, adultos, né? E, e eu tenho muito essa visão, às vezes, da educação patrimonial a partir da Maria Parreiras Horta. Mas eu sei, Cris, que vocês da arqueologia têm uma visão um tanto diferente de, disso, né, Cris? Dessa educação patrimonial. Você pode Olha, compartilhar Olha, Flávia, um com a é isso?
2: <risos> é.
1: É. E assim, é quando você fala vocês, mas eu fica me sinto vontade, até um pouco incomodada. Porque Como eu é que vejo, é? Assim, que quando você fala assim, vocês, eu me sinto até um pouco incomodada ah, porque mas... eu vim da educação. E sim, essa, sim, essa sim. educação praticada nesses museus Sim, sim Falei sim, dessa sim, lista que eu te disse, Tem o Museu Arqueológico do xingó Em Sergipe que também tem um trabalho Bem interessante Você ouviu lá no Congresso de Arqueólogos de Sucesso O professor sim, sim Sobre isso
2: Aí eu olho esses trabalhos E o trabalho que é feito dentro do licenciamento que é assim, 95% dos arqueólogos Trabalham sim. aí no Brasil Aqui em Portugal acontece a mesma coisa
1: Dentro do licenciamento ambiental né Sim Sim, é ligada a grandes... e ó, obras, é grandes obras de infraestrutura, pontes, portos, aeroportos, é, dragagem, é, construção de estrada, ampliação de estrada, tudo que você possa imaginar que vai causar um impacto na terra ou embaixo d'água, tem arqueólogo junto ali na pesquisa e as uhum. leis, tanto a de não, a do Brasil obriga, a de Portugal é mais ou menos, é um negócio assim menos exigente em relação à educação patrimonial, mas a, a legislação Sim. brasileira obriga, e Flávia eu bato muito de frente com essa educação, desde que eu conheci Sim. isso lá no Congresso de 2005, eu levei um choque. Eu achei
0: fantástico, eu,
1: Vindo... é, eu achei fantástico, Cris, depois não, eu vou te dizer por quê. mas continua claro, aí. Mas tá bom, Porque a questão são as práticas, <risos> eles fazem ações tá. educativas bastante superficiais e pontuais, não é todo Sim. mundo, tá? Eu trabalhei Sim, numa empresa tá. de arqueologia do Brasil que le levava a sério a coisa. Mas isso, eu vejo que são poucas empresas que levam isso a sério como deveria ser. E hoje a legislação brasileira é até mais exigente do que era antes. Mas enfim, fazem ações pontuais e vão ou lá na comunidade ou lá na escola falar uma horinha usando o é PowerPoint numa linguagem totalmente descolada da realidade de quem está ouvindo e aí, Sim. pega assinatura de mil pessoas, duas mil pessoas, oh, não sei lá quantas mil pessoas, tiram fotos de todas as eu, pessoas. É, seja, eu queria Olha, gente, eu fiz isso aqui, tá? E, então, eu sou, assim, muito, isso Ótimo. me incomoda demais. Inclusive, Ótimo. o curso que eu dou, né? O Arqueólogos de Sucesso, que é uma mentoria, eu Sim. ensino a como você usa a educação patrimonial, você que é dono de empresa, que é dona de empresa, ou que é gestor de empresa. Sim. Porque se você faz uma educação patrimonial bem feita, primeiro que... É, socialmente você está sendo um cientista, exatamente você está sendo um cientista consciente. responsável, consciente exatamente. e para a empresa que você está prestando serviço você está fazendo uma propaganda positiva dela, e a empresa, sim. se você consegue fazer a coisa bem feita, você mostra, a empresa entende isso, que lá sim, na comunidade sim. onde ela está, onde a comunidade está com raiva do empreendedor, muitas vezes, porque o empreendedor é. causou um impacto negativo, porque o empreendedor o empreendedor tirou uhum. energia, porque o empreendedor abriu uma estrada que eles não queriam, o empreendedor faz um barulho que incomoda uh, as pessoas, Sim. aí você vai lá e faz um trabalho de educação bem feito, você vira amigo dessa comunidade, você Sim. mostra que o empreendedor está pagando por uma pesquisa arqueológica, que aquele bem arqueológico, inclusive, pode virar um, uma, uma valorização para aquela comunidade para aquilo dentro de um turismo de base sustentável, né? O turismo sustentável, Sim. turismo de base comunitária. É porque o nome correto hoje é turismo de base comunitária, mas ninguém conhece por esse nome. É o antigo Sim. nosso que a gente, Realismo Mortal Comércio, conhece como turismo sustentável. <risos> mas, enfim, arqueologia ligada ao turismo sustentável, nossa, gera realidade, movimenta economia. Ou seja, se o arqueólogo... Sim e usa isso sim. a favor da, do, da empresa, do empreendedor, a comunidade sim. passa com olhos positivos que ela não via antes. Só, Só que sim. o que, que os arqueólogos antes. fazem, Flávia, dá vontade de chorar porque eu vi isso sim. numa uma discussão em grupos de arqueólogos. Tipo, fazem sim. de tudo para não fazer... Uhum. Ou para fazer mal feito. De qualquer sabe? jeito, sim, Então, sim. assim, eu falo, gente, a gente tem um trunfo na mão que a nossa sim. legislação brasileira entregou isso, colocou no nosso colo e fala, cuida sim. disso aqui com carinho, por favor. A gente ganha sim. dinheiro para fazer isso. Conselho,
0: responsabilidade assim, de qualquer jeito. A gente jeito. faz a
1: coisa assim, então. meia boca, sabe? Não. Ótimo, e a gente eu... não tem esse exemplo dos museus de arqueologia. Uma coisa que eu já escrevi em texto, o exemplo entendi. que a gente tem dos museus de arqueologia, de educação, dos principais, sim. é muito bom. Se a gente faz o que o museu sim. fez, tá, tá bem feito. Sim, entendi. Sim.
0: E eu falo muito de vocês da arqueologia, Cris, porque foi você assim, que me abriu mesmo o olhar para essa questão, porque eu não tinha é, parado para pensar nisso, sabe? Então quando eu falo vocês da arqueologia, é porque vocês trouxeram Algo novo para que eu pudesse pensar, sabe, Cris? E eu lendo lá pelas tantas um, um outro texto, eu não sei se é do, do é, Silveira, Bezerra, eu não lembro muito bem qual é o texto, mas eu lembro também, Cris, que ele comenta muito da, da, da arqueologia, que às vezes é discutida, ou às vezes é, é pontuada como uma discussão periférica, entende? E não precisa ser assim. Né? ou às vezes há uma, uma, uma certa desvalorização com relação à educação patrimonial, e aí por isso que eu, que eu fiz essa pergunta, sabe? Porque eh, através de vocês que eu, que eu tenho esse olhar mais ampliado hoje, mas eu também não Sim. tinha, então é muito bom ouvir você falando sobre isso, sabe? Para despertar também esse olhar, né? esse entendimento aí diferenciado para outras pessoas também do que eu falo, Cris, por isso. E, e tá me ouvindo ainda, Cris? Parece que às Tô vezes te a voz vai escondendo, Às comigo,
1: vezes né? dá uma e... te ouvir. Agora, então, Flávia, tá... é bom pontuar que tem pessoas de algumas empresas que têm trabalhos bem interessantes, assim. Inclusive, Sim. produzem material. A questão desse material, de empreendimento, a gente
2: a meu ver, tá? É uma crítica bem crítica. Sim, por falta vontade, de visão.
1: Então, o que é, a meu ver, por falta de visão, eles ficaram muito no âmbito do próprio... Então, assim, ah, você fazia um livro de arqueologia super incrível. Tem alguns materiais que eu falo, uau, que incrível isso aqui. Sim. E mas... mas que eles ficavam... No município onde aconteceu pesquisa arqueológica e ninguém mais tem acesso àquela informação, sabe? Então Produziram coisas muito importantes Dentro desses projetos Que presos Dentro dos municípios E não foram para lugar Nenhum, né é complicado. Tem o lado positivo Sim. da produção do material, ela aconteceu, Sim. o lado negativo Sim. ficou muito restrito às regiões, aos municípios onde aconteceram aquelas pesquisas, então assim, eu que estou em São Paulo, se produziu um material lindo na Bahia, lindo em Minas Gerais, e eu Sim. de São Paulo não tenho acesso não a esse tem material, só quem é daquele município que teve esse material, então Sim. é uma pena,
0: porque é, é uma falta de visão várias é do, do todo, editório. né, Cris? Oi? É uma falta de visão do todo, de quem, do de todo, quem, é. quem pode, é. né, compartilhar, se beneficiar de quem tem direito, né, Cris? A gente está falando de direito também, né, de ter acesso a, a todo esse material também. E, então,
1: Flávia, são, por que, que eu falo falta de visão também? São materiais, algumas coisas foram produzidas com muita qualidade, que sim. se essas empresas de arqueologia tivessem feito parcerias né, com editoras, melhoramentos, companhia das letras, sei lá, essas editoras uhum. grandes, muitas delas teriam publicado aqueles materiais, ou igual eles foram produzidos, sim. Ou de uma, ou reformulados, sabe? Porque são materiais de muita qualidade. Mas Sim. eu acredito que esses diálogos nem chegaram quero a acontecer, acontecer entre a empresa de arqueologia Sim. que produziu e uma editora grande de, de, de distribuição nacional, né? Então... Pode ser. Sim.
0: E, e eu sei, Cris, que você tem uma experiência também né, com a educação patrimonial, né, junto com os alunos do Colégio Atro em Santos. É isso mesmo, Cris? E eu queria que você isso contasse mesmo. um pouco Tem sobre um vídeo, o vídeo, né? Eu, eu... Ah, eu adoro aquele vídeo, né? Eu, eu já ele vi é isso várias lindo, vezes, é nossa, maravilhoso! E eu também queria que você contasse um pouco sobre o curso de educação para o patrimônio, né? Que você já deu nas escolas
1: privadas, eu acho que antes de ir para Portugal. É isso mesmo sim, nossa mas é interessante dizer que esse curso começou nas escolas públicas porque nossa. quando eu comecei lá na arqueologia e estava na educação uma Sim. das coisas que eu fiz, não sozinha, junto com uma equipe da Secretaria Municipal de Educação, mas a, depois, no final das contas, a pesquisadora que ficou mais tempo comigo foi a Adriana Negreiros Campos, que inclusive fomos juntas fazer nosso mestrado em Arqueologia Sim. na USP, então Sim. hoje a Adriana também é, é historiadora e arqueóloga. Sim. Começado lá pela USP Defendemos Juntas. Legal, Cris. E, sim, então aí começou tudo no Engenho dos Erasmus. A Adriana, antes oh, ela já era da Secretaria, da Secretaria da Educação, antes de mim, ela estava desde 2004 no Engenho dos Erasmus e já vinha fazendo um trabalho de formação de professores e de receber alunos, né? Uhum. E no Engenho dos Erasmus tinha um projeto que se chamava Vol Volto. Sim. Qual a ideia do Voo Volto? Era trabalhar com, com os professores para que eles preparassem as crianças para a visita. Depois que não nós rio. fizéssemos uma visita, assim, com um caráter educativo bem de interação, né? Sim. E eu e a Adriana, não é por nada não, mas a gente se esmerou muito nisso. É uma Sim, experiência. Bem Ai, legal, eu não gostoso, falei gente. até de engenho, mas agora falando de experiências, porque existe, a Adriana faz esse trabalho até hoje, né? Então de 2004, é até, 2004. até agora, daqui a pouco, fazendo 20 anos assim, nossa, esse nossa. trabalho, é, que é o tema da dissertação de mestrado dela na USP. Sim. E, e daí nós começamos a fazer esse trabalho e tal. Então eu já tinha essa experiência. Depois, mesmo quando eu saí da Secretaria de Educação e fui trabalhar na Secretaria Municipal de, de Meio Ambiente, Sim. nós ainda mantivemos, como eu não podia mais atender semanalmente, né, porque eu estava no botânico, mas o. O Engenho dos Erasmus tem umas atividades de férias, tá? então eles mantiveram a oficina de arqueologia para crianças, que todas as férias eu estava lá com a Adriana fazendo, e eram assim... Lotavam, lotavam sim. de criança, porque aí sim, sim. nas férias iam crianças que algumas voltavam, que tinham ido com a gente, né, já sim. conheciam o trabalho, e outras eram crianças de, dos escoteiros, de escolas privadas, que, que iam lá conhecer o engenho nesse período de férias, e era muito legal. E daí, quando eu estava terminando o doutorado, teve uma demanda que até veio... Veio da USP, foi o Maurício da USP que me falou, Cris: tem uma escola privada, tal, que eles sim. querem fazer oficinas e a gente, né, da USP não faz isso para escola privada, faz para a pública. Privada, sim. não. Você não quer fazer? E aí eu adaptei o que eu fazia na prefeitura a, a uma Bem escola verdade. privada aí de São Paulo e cheguei a fazer oficinas no. Em São José dos Campos, em São sim. Vicente, na Praia Grande e em duas escolas de Santos. Nossa, Até quando buscura. eu vim para foi, foi demais. Foi uma experiência incrível. Eu falo
0: que quantas e... camadas da crise eu ainda tenho que conhecer, <risos> gente. É sim. Tem é muito potencial, gente. Vou entender por quê, né? <risos>
1: E teve, então, e tinha uma experiência com o Colégio Atro, que inclusive quando eu vim para cá, fiquei devendo para eles, Flávia, porque eu já tava agendado de fazer uma de férias com eles, né, de ser Sim. uma semana inteira, porque eu sempre fazia com eles oficinas de, de um dia. Sim. E daí eu propus para eles, vocês não querem fazer, porque eles têm lá cursos de férias, vários, que as crianças passam a semana inteira nas férias, e aí ah, vocês não querem propor um para as crianças voltadas só para arqueologia? E a direção da escola topou, estava super animada, eu já estava fazendo boa, inscrição sim. de tudo, mas aí eu vim para Portugal e não. Sim. não rolou essa oficina, mas eu Sim. sempre digo que eu vejo que é uma demanda, se eu sozinha peguei ah, uma é. rede, e é a rede que eu peguei de escolas, né, Sim. e bom, vou falar um nome que é conhecida do Brasil inteiro, foi para o objetivo, tá, mas tá. Meu, quem entrar no objetivo e fizer um trabalho bem feito, vai poder fazer educação patrimonial nos, em todos Posta os objetivos aberta. que tiver no Brasil. Sim. E daí surgiram dentro desse projeto outras demandas que eu pensava assim, gente, eu já estou com idade, eu quero ir para sítio arqueológico, eu quero outros projetos. Não, mas eu te digo assim, porque o que, que o objetivo me colocou? Vocês não têm jogos, né, Caraca. eletrônicos, que seria legal para complementar o que você faz, você não tem sim. material, né, didático que... para complementar o que você faz. Então, é o que eu estou te falando, eu tinha outros anseios, tanto é Exatamente. que estou aqui num projeto em Portugal. Daria para ter um, um fôlego, né? E desenvolver um projeto assim do tamanho que eles queriam. E já convite, né? Poxa, as escolas aqui da Baixada gostaram, você não quer ir para as escolas de São Paulo também? Então eu falei, nossa, eu não sei se eu tenho essa perna, Sim. não, né? <risos> então, por isso que eu ensino isso nos meus cursos, vai que alguém. Sim. Mas eu. Que é isso. E começar a fazer um
2: trabalho bem escolas privadas? Ah, tem tudo para ir muito longe, para ir ao Brasil e, e viver aqui, ainda para fazer uma empresa da de só mas, de educação patrimonial específica em arqueologia, né? Só voltada né? para essas escolas privadas e vai Sim.
0: ser.
1: Sim, eu Bem vejo interessante.
0: aqui Legal, legal Falando um pouco de, desse, dessa questão, Cris é, Eu participei do congresso de arqueólogos do, do, de sucesso no final do ano passado Que foi em dezembro, né? De 2019 2000 e, 2020, né Cris? Ó oh, gente, me perdi aqui Foi em dezembro, não é isso? Dezembro. 2020, exatamente E eu fiquei super empolgada com isso, Cris com todo esse esforço, esse, foi, essa dedicação que você tem aí de trazer a arqueologia de forma tão acessível, né? De forma que qualquer pessoa que tem interesse, seja comprometida, ela pode trabalhar com arqueologia, né? A forma como que você mostra esse campo tão abundante, né? E, e sempre vem trazendo provas também, apresentando várias provas com relação a isso e apresentando também várias frentes e possibilidades, né, Cris? E eu queria que você contasse pra gente como que você montou esse super evento, Cris. E o que é que ele representou pra você? Conta pra gente aí, de coração pra coração agora.
1: É Equipe, né? Só... Tá que é a Camila. Camila Cavalca. um pouco. Gente, presente sim limpo da especial no qual a voz yeah. a, yeah. voss... yeah. a voss... yeah. um mas <cười> Então vai, bem. Oi. Aí
0: queria, eu queria falhando.
2: Que que tem que é Agora melhorou. Agora, Melhorou. Então tá. Então existe um mercado, eu fui descobrindo isso quando, quando eu comecei a estudar para o concurso da, do IFAM. Você que está estudando marketing digital, né? eu fui percebendo que existe uma dor. Porque se diz para o arqueólogo, para a
1: arqueóloga, para aquele jovem, para na universidade,
2: que não tem um campo para eles que não tem.
1: Arqueologia, que a arqueologia no Brasil está acabando. Então, então, assim, eu sou completamente contra isso, porque. Sim. Sou a favor de que existe um campo dentro da arqueologia, e principalmente no Brasil, até mais do que aqui no exterior, que ele não é explorado. Quando Sim. eu viajei, fiz aquela viagem de um mês lá pelos quatro estados do Nordeste, né, que eu visitei Sim. sítios arqueológicos da Bahia, do Piauí, do Ceará e de Pernambuco, eu uhum. olhava ele pensava, nossa, como as pessoas têm coragem de dizer para um estudante de arqueologia que a arqueologia está acabando se a arqueologia é. nem começou. Eu visitei <risos> lugares que tem, assim, dois, três sítios cadastrados, mas que o lugar se sabe que tem mais de 100 que não está cadastrado ainda então sim, assim, sim. nem cadastro do... quantos sítios cadastro no Brasil não... já foram pesquisados, estudados lá na década de 50, 60 mais que esse material foi para o museu e ninguém nunca mais viu, estudou, olhou para isso ou seja, sim. a gente tem um volume gigante no Brasil de sítios a sério serem depois de catalogados serem Sim. estudados de acervo a ser estudado e gente dizer para esses estudantes que não existe dinheiro para isso é muito cego porque quem diz isso tá pensando o que duas coisas que é uma coisa muito horrível assim, da arqueologia, achar que a gente está na mão ou da academia uhum. ou do licenciamento. Uhum. Isso não é bem Só verdade. É... Só existem essas duas opções. Acabou. Sim. Então, assim, como o governo está cortando eu, eu uma fantástico. série de... É, o você aí traz, como... Né, go... Abre esse campo, assim, a, a visão, né? amplia isso, Cris. Mas eu gostaria de ampliar mais, Flávia, eu gostaria de rachar a cabeça e enfiar dentro, sabe? <risos> porque às vezes eu falo e, e eu sinto que os outros arqueólogos e arqueólogas me olham como ET, né? Exatamente. Mas eu vi muito isso porque eu trabalhei no meio ambiente, no meio ambiente Sim. você não vê biólogo e geógrafo passando pelo aperto que arqueólogo passa geólogo e geógrafo Sim. tem uma cabeça totalmente diferente da nossa e capta recurso de empresa Sim. do governo de tudo que é lugar de internacional Sim. tal para as pesquisas Sim. que a gente vê né e a gente tem aí no o próprio botânicos Jardim Botânico do Rio de Janeiro que foi onde eu comecei a sacar e isso de captação de recurso a primeira vez foi quando eu visitei o Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 2008 Sim. E eu pensei, meu, esse negócio é pesquisa, é botânica, que é uma área da. Para quem conhece biologia fundo, os estudantes não querem estudar botânica, eles querem estudar uhum. bichinho fofinho, né? <risos> tartaruga <risos> fofinho, <risos> não quer planta. E é. meus caras montam uma estrutura é. daquele tamanho que aí veio do Império e tal, mas assim, consegue manter aquilo com Sim. muita maestria, você visita aquilo com um negócio, um carrinho tipo o um carrinho da Globo, né? É, Sim. tá tudo muito Toda bonito, uma estrutura, bem presenta. Né, da onde vem esse dinheiro? Exatamente. Foi onde comecei a pensar. Aí ah, eles têm uma associação de amigos. Ah, tá, aí tá. a associação de amigos, a associação de amigos capta esse dinheiro. Da, tem dinheiro da Fundação Roberto Marinho ali, uhum. tem dinheiro dos postos Shell, eu lembro assim que essas eram as Valeu. maiores empresas mas tinha uma plaqueta na entrada do parque com, sei lá, umas 20 empresas que financiam aquele parque Sim. hum, interessante Sim. 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 aí eu, eu começo a né? né, cris exatamente aí eu comecei a algo poder... assim Ué, por que que na arqueologia ninguém faz isso?
0: Exatamente.
1: Por que que dá Tem certo alguém comendo, aqui, né? por que que dá certo aqui e lá não? Aí o nosso Sim. patrimônio arqueológico chama tanto atenção Imagina. quanto... Pois desde é. que você saiba fazer a publicidade dele, né? Do que a gente faz estuda. Sim. e daí comecei a trazer essas ideias, mas assim, bem embrionária e eu coloco isso nos cursos, mas eu tô feliz de estar tá crescendo, né, agora você vai Exatamente. começar na, a mensagem tá turma. chegando tá chegando Exatamente. então agora você tá no especialista em captação de recursos, a gente tá com quatro você é quatro, Super mas eu tenho também
0: para aprender tantas coisas novas sim, viu Cris,
1: o que a gente tá especializando total, né sim, com relação é a verdade isso e o legal desses cursos, Flávia, você vai perceber, é só, não é só, eu acho que adquirir o conhecimento, mas começar como grupo. Sim. Sabe, você vai ver que a gente vai Sim. se encontrar. E aí Flávia tem sua ideia. Cris também, como professora e Bruna Bucket, vão estar falando ali. Mas também tem outras pessoas que participam e, e vai Solo. contribuindo, vai crescendo. A gente acaba criando Sim. um grupo ah, forte, é gostoso, que se apoia, assim. que faz projeto Eu junto.
0: Outro, muito bacana, Cris, sou totalmente a favor das parcerias, assim. Sim, é muito legal. Das trocas. Eu sou muito a favor, sou, sou muito, muito aberta contra assim, isso, sabe?
1: e aí eu comecei a descobrir que tem arqueólogo, tem uma moça, né, que ela tá vindo o especialista em captação de recursos, que muito poxa Cris, isso que você tá, é como se tivesse pego no ar, assim, eu tava pensando sobre isso e você falou disso e eu falei, legal, eu quero aprender é com o Cris eu precisava <risos> é tudo que eu precisava, aí eu pensei nossa, que bom que tem gente que tá na arqueologia começando a ter esse olhar, né, bom. eu tive uma amiga, eu tive, não, amiga a gente tem, eu tenho uma eu tenho. amiga Sim. e é a Alba, pessoa incrível, uma experiência riquíssima. E a Alba me falou isso sobre captação em oito. 20, uma frase que eu nunca vou esquecer: que eu trago para a biologia. Ela falava assim, Cris: Não falta dinheiro! Não falta dinheiro. O que Alguém, falta gente. é gente que sabe captar. E eu trago gente, muito isso é para os meus trabalhos e para a minha vida. Assim, olha, gente, isso não é verdade. Dizer que, não, que falta dinheiro não é verdade. Tem dinheiro. O que falta é gente então que sabe. Então, vamos aprender. Exatamente. Vamos aprender com quem sabe,
0: pessoal. Já fica o convite aqui, Cris.
1: E aí, quando a Alba falou isso, ela me estimulou aí atrás do meu primeiro projeto de captação de recursos, que foi 2011, que foi um Feidro, né? E olha que eu estava dentro de uma prefeitura. Não é fácil captar quando você está dentro do governo, porque ninguém quer ficar dando dinheiro para o governo, porque não. Entende? E,
2: mas, enfim, existem uns tantos editais e recursos ali que você, sendo o governo, consegue captar mais uma porcentagem dele. E aí eu consegui o primeiro, que foi um edital do feito 135 mil reais. Uhum. Quando eu saí uhum. da prefeitura, eu fiquei meio assim,
1: sem pai nem mãe. Uhum. <risos> e conversei Sim. com um amigo meu, produtor cultural, que chama Fábio Salgado, que é o produtor cultural da Pinacoteca Municipal de Santos. E a gente eu criou amizade... É, eu Sim. entrei. Aí o Fábio criou um curso que chamava incubadora de projetos. Sim. E eu fui fazer esse curso com o Fábio e falei assim, ah, Fábio, mas eu não sou mais prefeitura para captar. Aí ele uhum. falou assim, ah, mas você é você. Não pensa isso. Você Ótimo. consegue captar com você. E com o apoio do Fábio Uhum. Salgado, eu escrevi um projeto de captação de recursos para o canal Arqueologia Alternativa sim. e eu já estava aqui em Portugal quando eu ganhei o prêmio de 15 mil reais para é, fazer um é, protótipo de um vídeo de um projeto que é bem maior. E aí eu falei: uhum. não, gente, eu tenho que falar para as pessoas que eu descobri sim, o caminho frente, e que eu posso sim. ensinar como fazer. Coisa que você boa, faz isso. a gente passa para frente, né, Cris? Não é? <risos> eu falei: não é nada, não é nada, juntando tudo eu já captei 150 mil reais. Imagina, então. Mas, maravilhoso maravilhoso eu tenho um caminho aí para aprender hein? é isso aí ai Flávia mas é muito gostoso é muito gostoso e eu vou construir um projeto né ampliar o um meu junto com vocês porque a ideia também é que eu me torne como a gente aprende no marketing digital me torne Sim. o meu o meu avatar transformado Não, então eu... quanto mais eu conseguir captar mais eu consigo ensinar para as pessoas eu também Entendi. sobre como captar né Sim, sim, e, e eu vi que no, no, no congresso,
0: Cris, você fala sempre, é, você fazia uma pergunta no final, eu acho, né? para você, o que é ser um arqueólogo de sucesso? E eu não peguei você falando o que é ser uma arqueóloga de sucesso, né, Cris? Com essa trajetória toda, para você, Cris, <risos> ah, que bacana, para você, o que é ser uma arqueóloga de sucesso, Cris, já...
1: Já, ah, é, ligando tudo. Olha, isso, eu, né? eu, é engraçado, assim, que as pessoas têm de ideia, né? De que, ah, você é Mas... uma pessoa de sucesso, você tem muito dinheiro, você ter carro, é você não ter casa. Não que isso, isso não seja, não que não seja. Também, eu acho que a longo é. prazo a gente, aos poucos, até acaba conquistando isso. Mas, principalmente pra mim, ter realização Sim. profissional. Eu acho assim, Bacana. pra mim, pra quem não conhece a minha história pessoal, né? Nunca viu minha corna e nunca nada eu sou uma mulher negra, a minha família, se eu falar assim, ah, é pobrezinha, não é, não é verdade isso, mas a minha família é uma família de classe média baixa, Sim. então eu fui criada num bairro de periferia da cidade de Santos, estudei a minha vida inteira em escola pública, fiz Sim. universidade privada, o que quem tá no Sim. Brasil vai entender o que eu tô falando, porque se você se forma, Sim. principalmente na minha época, se você se formava na escola pública, né? Na universidade pública Sim. você já era formado para ser cientista. Sim. Se você era formado numa universidade privada, você era formado para ser trabalhador. Exatamente. Então, eu me formei em história, que formava para ser professor, e não para ser pesquisador. E eu ali querendo da ser pesquisadora. Fui, fiz com muito sacrifício depois de fui casada, tenho Sim. dois filhos. Sim, gente. É, e foi, botei na minha cabeça nos meus 18 anos da E bacana. consegui fazer mestrado, doutorado. <risos> E hoje é eu estou é trabalhando num projeto em Portugal, né, na Ria de Aveiro, Sim. junto com Sim. o doutor Tiago Fraga, que é uma das maiores autoridades em naufrágios do século XVI, XVII e XVIII da atualidade, Muito com bacana. equipe Sim. de brasileiros, portugueses e espanhóis. Então, assim, gente, eu, falo, é eu acho que eu consigo ensinar para as pessoas que dá para ser arqueólogo, total, no mínimo, total. né? O sonho, total. dá para realizar o sonho.
0: Total, né? E, ah, e como que essa, essa pergunta Ela vem, né, sendo construída junto com toda essa trajetória, né, Cris? Que te traz aqui hoje. E que aí é, tem uma pergunta aqui que ela é bem íntima, Cris, mas e você fica à vontade para responder ou não, tá? Porque aqui é o nosso bate-papo. E posso mandar a pergunta então? Pode, pode mandar a pergunta. <risos> é, a pergunta é muito sobre, sobre, sobre essa questão, né? Que você traz de. de do que é ter sucesso, da realização, da trajetória. E no meio disso tudo, Cris, eu fico pensando assim que se conhecer, né, conhecer-se bem, saber nessa nossa trajetória, nesse nosso caminhar, o que faz sentido para a gente, acho que é uma coisa que que realmente muda tudo, né, inclusive a nossa trajetória do trabalho também. E eu queria saber, assim, você acha que essa questão de se conhecer, né, Cris? A questão do autoconhecimento, ela contribuiu, ela contribui para a Cris,
1: que hoje também é empreendedora, Cris? Ah, Flávia, totalmente, totalmente. E eu penso assim, né, como que, que as coisas vão mudando na nossa Sim. vida? Porque, como eu te conto, eu queria ser arqueóloga desde os 18 anos. Se você Sim. faz as coisas só consegui fazer transição de carreira nos meus 36, então Sim. nesses 18 anos que eu quis ser arqueóloga e era educadora, Sim. foram anos que quem me acompanhou assim muito de perto, né, tipo o pai dos meus filhos e as, algumas pouquíssimas pessoas que sabiam que o meu sonho era ser uma arqueóloga subaquática sabem Sim. o quanto eu chorei chorei muito, Sim. às vezes eu paro e penso, nossa Deus, eu acho que se juntar tudo que eu chorei nos 18 anos dá mais que uma Agora, garrafa com... de 2 litros de de, de lágrimas, é porque eu queria e em alguns momentos é, eu tinha a impressão assim de que eu estava chegando perto da arqueologia subaquática da arqueologia, e ela ia mais para longe, sabe? Eu sim, pensava: sim. meu Deus, será que isso nunca vai chegar na minha vida? Não é possível. Sim. Teve, não vou contar aqui assim detalhes, mas teve situações tá bom, tá? assim que eu falei assim: Deus, se o Senhor não quer isso para minha vida, sim. me mostra. Que eu não vou mais correr atrás Mas Sim. muito interessante isso A gente que acredita né, em Deus, na fé, Sim. no milagre Sim. Que justo nessas situações Deus me mandava uma resposta assim, Muito sobrenatural <risos> E eu dizia Tá bom, ah, Deus, já entendi, eu vou continuar aqui Então entendi, mas... já, né? <risos> já entendi É pra eu uhum. continuar e foi assim, né? O meu primeiro estágio de arqueologia subaquática foi assim uma resposta de uma oração desse jeito. E que foi Sim. muito louco como aconteceu. A Sim. própria Amarilha... Tá, eu que mandou uma mensagem, mensagem para mim. Sabe? Eu passei, eu falei, caramba, que gosto. <risos> Acho
0: que você nem tinha comentado ainda sobre, sobre essa... Como é que eu falo? Essa realização ainda, né, com as outras pessoas. E você mandou uma mensagem, poxa, eu me senti assim, caramba, que confiança gostosa, né? Né? Poder é, junto com você e por você também. Isso foi muito gostoso, né, Cris?
1: Muito gostoso. O doutorado, ter vindo para Portugal, né, Flávia? Eu Exatamente. falo, de, tinha, quando eu entrei no mestrado em arqueologia, teve colegas meus da prefeitura que me perguntaram assim, mas eu sempre tive muita fé, e eu não sei Sim. de onde essa fé vinha, porque aí a pessoa perguntasse para mim, ah, mas você vai fazer mestrado em arqueologia na USP, vai ser o okay. quê eu assim, você é arqueóloga. Sim. <risos> e eu, não, naquele momento, eu não tinha a menor uhum. ideia disso que eu ensino Sim. hoje, mercado de trabalho, Sim. academia, licenciamento, não tinha nada, não, nenhuma noção de que eu ia trabalhar Sim. com isso, como ia ser isso na minha vida, mas eu falava muito muito firme, assim, você é arqueóloga Exatamente. quando eu larguei tudo, prefeitura tal, catei meus dois filhos fui morar com eles lá em Sergipe para fazer o doutorado específico em Lembra arqueologia das fotos
0: a também que você mandava presentes também de mais novo é várias
1: pessoas diziam, ai mas você largou a prefeitura, não sei o que e vai ser, mesmo os meus pais né, eu sofri Sim. uma pressão da minha Sim. família Sim. dos meus pais, muito grande muito grande mesmo, foi uma parte Sim. difícil da minha vida.
0: E no fazem informal,
1: né, Cris? Mas eu acho caso, que eles acham,
0: uma, eles acham que é uma vi coisa vi tão vi Exatamente. É, e você vi já estava tão palpável, estava tão assim, a imaginação já estava trazendo tanto para pro concreto, né, que você já sentia vibrar no corpo, já você senti, fala, cara, é isso.
1: Exato! <risos> aí também ele junto com outras pessoas, mas estudando filha, larga tudo, arqueologia subaquática, Sim. você vai fazer o quê? E eu com toda a fé de novo, ué, você é arqueóloga subaquática, e assim, não tinha ideia de onde ia trabalhar. E aí Deus me abre Eita. essa porta em Portugal, né, que eu penso, gente, é maior do que qualquer coisa que Nossa, eu pensei fantástico. sonhei lá nos meus 18 anos Muito poder legal. estar numa equipe internacional isso é muito gostoso, né? Nossa, e desempenhei lá. funções diferentes aqui. Vim como... Hoje trabalho como arqueóloga, mas eu já fui chefa de equipa aqui, já fui diretora científica aqui. Então são coisas que eu, quando respondia com toda aquela fé lá que eu ia ser sim, arqueóloga subaquática, de verdade sim, eu não, não são, sabia. Né? Não, não sabia o que Legal. era, exatamente. E
2: Nossa, aí foi,
1: mas aí respondendo por fim a tua pergunta né, sobre o autoconhecimento. Hoje eu vejo sim. que essa minha trajetória profissional e pessoal me torna uma arqueóloga diferente, Sim. então assim, é, nisso mesmo de enxergar outras oportunidades profissionais, se hoje eu enxergo, é porque eu tive experiências profissionais e pessoais que me permitiram é, saber e experimentar isso, de que Sim. tem outras oportunidades, né? Então, isso veio muito com o autoconhecimento, de Legal. depois de um tempo, depois dos 40, aprender Sim, a olhar. Respeitar, né, Cris? Respeitar, é, poxa, já, quais positivo? são as minhas
0: necessidades, né? O que, que o meu coração tá dizendo, né, Cris? E eu acho Exatamente. que é, 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 existem, sei lá, tem fases na vida que a gente não consegue, né, é, perceber tudo isso. E tem outras que você já tá mais preparada, mais madura. E as coisas começam a acontecer, né, Cris?
1: Sim e até o canal no Youtube né Fábio, Pensar, o canal no Youtube tem muita relação com o fato de eu ter sido professora, porque Sim. talvez se eu jovenzinha tivesse me formado arqueóloga, talvez hoje eu já fosse assim uma super acadêmica falando uma linguagem toda acadêmica que não Sim. tivesse me importando muito com o outro que é, que não é da área, tá Sim. achando ou não tá achando da minha área, e por que que eu tenho tanto incômodo de que a pessoa que não é da minha área entenda o que eu estudo, porque eu fui professora Professora, porque eu tinha Sim. que explicar para as crianças o que eram conceitos científicos de uma forma fácil. Sim. Então, assim, né, peguei aquela minha experiência de professora e, peraí, eu sei explicar para as pessoas o que eu faço Sim. de uma Sim. forma que todo mundo entende. Então, Sim. deixa eu usar essa Sim. minha expertise de professora, é, toda Muito a minha didática... Bom. Para trazer para o YouTube. E, engraçado, o meu filho, né, o Vinícius, que uhum. agora tá com 11 anos, mas ele tinha uns 9 anos e ele é, adora essa história de eu ser youtuber, né? Até porque uhum. ele também tem vontade de ser youtuber, e ele um dia falou assim: mãe, você já reparou que no YouTube você é professora, porque você explica para as pessoas <risos> sobre arqueologia. E eu olhei assim, ele no auge dos seus 9 anos, filosofando Sim. sobre a minha Gente. vida, pensei, ah, o Vinícius tem toda a razão.
0: <risos> que legal, que. Isso. E falando do Vinícius aí, Cris, a Cris-mãe, né? Vamos falar da Cris-mãe agora. Que leva, que convida os filhos para conhecerem outros né, museus, espaços culturais de uma forma geral. Como é que é isso para você, Cris? É, quais, quais os benefícios que você vê nessa prática, nesses hábitos? Conta pra gente um pouquinho. Ah,
1: sempre. Isso é um hábito, uma vez a gente até conversou sobre isso, eu acho, de família. Então eu contei aqui, né? Que a minha família Sim. não tem é, classe média, baixa, não sei o que, mas nisso eu, tenho, eu me sinto privilegiada. Porque Boy. mesmo o meu pai tentou entrar em. O meu pai tentou, não. Ele entrou em três cursos universitários Sim. e não concluiu nenhum. Então, Sim. assim, ele tinha muita leitura, mas ele era um autodidata. Ele não tinha uma formação, uma faculdade, nada. Ele Sim. tinha leitura Sim. porque ele gostava de ler. E a Sim. minha mãe, depois de adulta, foi fazer ensino fundamental. Mas os dois... Sempre foram muito assim, desde que eu era criança, me levavam. A gente ia visitar a cidadezinha do interior de São Paulo, aquelas Sim. excursões, né? Quem é classe média Sim. baixa não, não viaja muito para longe. Vai Sim. fazer excursão de um dia, tu leva farofa <risos> para comer no almoço, é, aquela coisa. Vai para São Roque, Sim, vai para é como... <risos> e Mas os dois sempre tinham muito assim: não, a gente veio visitar uma cidade que não conhecemos, vamos visitar um Museu igreja, e falou, eu brinco com a minha mãe, eu falo, ó, oh, tá vendo, mas tu não queria que eu virasse arqueóloga? Quem mandou quando eu era criança ficar me levando no museu e na igreja? Agora uh -huh. eu gosto de coisa velha, né, e brinco com ela hoje em dia, ela Sim. dá risada é, tá vendo, mas ela tem culpa disso, da minha escolha profissional e então eu vim, isso eu aprendi com os meus pais, e sempre levo é. as crianças. Mas tem uma coisa engraçada: você que leva os seus filhos, tem museu que eles gostam, e tem outros que eles acham uma chatinha. Total,
0: né? total, Cris, total. Então, o
1: Vinícius, uma vez eu levei ele para ver o tanto depois sozinha, para uma apresentação de fado na pinacoteca em Santos. E ele foi assistir
2: assistiu aquilo que foi Eu tinha feito um sermão para ele que ele ia ficar quieto, que ele não reclamar que ele ia pedir ia pra casa, nada do que ele costuma fazer e ele ficou ali, quietinho na Nossa, escada, sentado. uma hora não deu um
1: pio, aí quando ele tava no
2: carro ele falou assim, mãe, não fica chateada, mãe
1: mas
0: ótimo, Cris adoro ouvir as crianças, adoro
2: adoro é muito eu também adoro, então assim, teve essas coisas, mas também teve, por exemplo um dos últimos passeios que eu fiz com as crianças em
1: Santos, foi visitar o museu da pesca em Santos que uhum. tem um andar embaixo que é meio que uma reconstrução do fundo do mar, reconstrução do barco. E foi um, um momento prazeroso assim para nós três. Eu, a Mariana, uhum. adolescente, ele, criança. Nós três nos divertimos aqui, sabe? Muito bom. Então Sim. a gente leva as crianças para experimentarem. A Mariana, Exatamente. com nove anos. Ela participou de praticamente todo o meu processo de, de escrita do, da dissertação de mestrado. Então, os, meus, os alunos que eu tinha tinham nove e ela tinha nove anos. Sim. Eu falava assim. Então, todas aquelas uh -huh. atividades que eu fiz com as crianças, os materiais.
2: Eu acho que
1: visita, ela participou algumas visitas de museu, depois. Sim. E, então todo aquele, aquele estudo que eu tenho lá, a Mariana foi várias vezes comigo nas ah, Eu na adoro, Além das crianças. Sim, sim. É porque é mais
0: autenticidade, verdade, né, Cris? É, é ser verdadeiro mesmo, né? Criança é isso, que ela, ela não tem essa de ficar ali, ah, preocupado com o que eu vou dizer. Isso é o máximo, né? A gente que é adulto que fica muito preocupado com isso, mas a criança traz aquilo ali, né? Nu e cru, isso é fantástico. Para mim é super bem-vindo, né? Então, chamem as crianças. <risos> Ô, Cris, eu tenho. É, eu tenho. Chamem as crianças. Mas, assim como mãe, super estimulo que se leve, que você vá
2: com as crianças. Eu no tenho aqui. Ou... Cris,
0: nós temos é, aqui é mais gostoso. três perguntas, tá? E aí a gente já finaliza, que eu imagino que você deve estar cansada aí, mas eu tô adorando conversar com você. <risos> Ô <risos> oh, Cris, o que, que, que pode ser feito então para a gente aproximar mais aí os museus das crianças, Cris? É, o que, que a gente pode fazer para levar essa mensagem aí né, desses lugares então como espaços mais prazerosos, espaços de lazer, de conhecimento? O que, que você sugere, Cris, para a gente?
1: Como mãe, assim, e hoje até um pouco mais madura, eu sugiro começar por espaços que você percebe que a criança vai gostar. Se bem que tem vezes que a gente não sabe, né, Flávia? Teve Sim, um museu eu que apresentar. eu vou contar que eu visitei. Eu fui com a Mariana para o Rio de Janeiro quando eu, eu te falei aquela experiência do Botânico do Rio em 2008. Sim. Ela Sim. gostou do do museu, né, do Botânico. Foi muito divertido. Mas teve Sim. um museu que eu fiquei com o pé atrás, do tipo será Sim. que ela vai gostar ou não? Foi o Mac em Niterói. Sim. E gente, Sim. ela se apaixonou pelo oh, Mac. É isso muito mais o Mac do que eu, eu acho, acho. pois é, o é um negócio é apresentar, né Cris, é o um negócio é o
0: um retorno, né, deles nesse sentido, que eles vão trazer, é legal, legal que você tá falando isso, sim,
1: Atividades de férias, às vezes voltado para criança, que Exatamente. foi uma coisa que eu sempre levei muito os meus filhos também, que às vezes uma visita pode ser uma coisa que para eles pareça chato, mas uma uhum. atividade de férias, ela já é feita para criança passar a tarde Exatamente. no museu e ter é, atividades diferenciadas, gostosas, né? Às vezes Exatamente. até é, teatro,
2: música. Sempre prática, então essas atividades de férias eu também super recomendo, as minhas crianças sempre gostaram muito. Sim. E sim, e leva, leva como então, a tira-cola, né? Tentar. Sim, sim.
0: Ô Cris, última pergunta. Eu sei que você conhece algum, algumas coisas aqui, né, do Jardim de Vivências, do conteúdo que eu trago aqui para para essa nossa partilha mesmo. Eu, eu acredito que o Jardim de Vivências é, é um lugar onde a gente partilha aí as nossas experiências, né? E do que você conhece, Cris, se fosse para usar uma palavra para descrever esse trabalho, qual palavra seria, Cris? Se hum, vier a sua cabeça...
1: Palavra, palavra, deixa eu ver aqui. É que Fica eu pensei, vamos ver, pensar. eu vou falar do conteúdo que eu mais gosto de ver, talvez da, tá. da minha fala venha uma palavra, mas eu adoro quando você coloca as fotos suas com as crianças nos espaços de museu, porque eu sinto que as crianças estão à vontade. Eu acho que a palavra é alegria, sim. E dá para ver, às vezes, as crianças com a mão cheia de tinta, né, ou provando sim. alguma coisa que é de comer e todas as fotos que aparecem você com essas crianças no museu parece um momento tão alegre que é gostoso Sim. de ver e tudo que eu mais gosto de tudo que você faz eu gosto muito do teu conteúdo não é porque eu te sigo você sabe que eu curto <risos> né comenta algumas Deus, coisas eu eu compartilho sempre é, hum, é ali alegria. interagindo com o jardim de vivências exatamente eu passo, faz parte dele e eu penso, eu brinco com você que eu tenho planinhos, né? Mas eu penso, nosso o dia Sim. que eu pegar um museu assim de verdade <risos> para montar o um setor de, de crianças, eu quero que tenha o dedo da Flávia. Não, Porque não, você, tá ou, ou percebendo ou não, mas ao ir com a sua... Você, com certeza, e pelo que eu conheço de você como profissional, não, como pesquisadora, não, não. como mãe, com certeza você já está pensando sobre coisas, coisas gostosas e legais de se fazer no museu que realmente Sim. vai aproximar as crianças do Sim. museu, as crianças da exposição e assim os Sim. pais e os filhos tenham momentos prazerosos nesse espaço de museu então Legal. com certeza no dia que eu tiver um projeto assim na eu mão não, eu que quero a bacana. Flávia <risos> eu tenho realmente <risos> muito,
0: sabe? de pegar todas essas experiências e escrever e olhar para isso sabe Cris? conversar com, com outras teorias também, eu tenho feito isso, né? principalmente na pandemia, foi esse start que eu tive, né não podia sair, não podia visitar, então que tal pegar essas fotos, né? ver ali as memórias, né? o que, que foi possível naquele dia, quais experiências, né? o que, que passou e ficou, quais foram as marcas, eu realmente tenho feito um exercício, sabe Cris, de anotar, de retomar, de rever muita coisa e tem sido gostoso para esses dias. E,
1: Flávia, então de você princesa... pode criar uma coisa como um blog.
2: Legal. Você cria um Cris, blog
1: legal. onde você vai escrevendo as suas experiências. Pode ser os textos do blog podem virar artigo em forma de ensaio, sabe, sem exigência legal. de ter grandes citações. Que eu acho. Que... Ai Deus que me perdoe, uma chatice. Sim. Sim, <risos> sim, sim, sim é legal. Sim. Principalmente para essa abordagem que
0: é de vivências, que é uma coisa mais acessível, né? Que é, é chamar outras mães, outras pessoas para falar também, né? Com as, com, a, com as suas vivências, né? A forma como ver, né? A própria linguagem. Eu acho que, que tem total, faça tal sentido o que eu vejo agora mesmo são assim, é, é ter condições de fazer isso, sabe, Cris? Sem escola para as crianças, assim, sem tempo para dedicar a isso, né? Mas eu já gostei, vou colocar aqui, a hora que tudo voltar. Tá eu
1: sendo assim, assim primeiro, num primeiro sonha, Flávia, Eu sou muito sim. assim, né? É o meu, meu momento Chris Coach. Então, primeiro é sonha, mas assim, começa <risos> a pôr as ideias no papel, pega papel. um caderno e mesmo. Você vai fazendo esses textos já Porque a hora que surgiu a oportunidade De você ter o blog Você não é, vai não partir do nada Você já Os vai ter uns 20, 30 tenho. textos ali Que dão para umas 20, 30 semanas é isso, Provavelmente é isso, você é vai é isso, ter é Uma foto para cada texto Que já vai enriquecer muito o seu material sim, sim. E aí depois você vai Produzindo textos novos Mas trabalhando nos antigos Sim você pode virar material para o teu Instagram, para o teu, teu podcast, Exato. material para o
0: YouTube, para tudo. Assim. para fazer uma conversa né, com esses vários lugares. Já anotei, já Cris. Obrigada, viu? Anota e faz. Vai ficar oh, muito legal. Ah, é muito bacana. Cris, eu quero te agradecer de coração por esse tempo que você reservou para a gente. Muito, muito obrigada. Eu, nossa, eu tô muito feliz, viu, Cris? Muito feliz, muito satisfeita, uma conversa tão prazerosa, tão gostosa, eu aprendo muito com você, eu me inspiro, Flávia, né? Eu quero muito. te
1: agradecer também pelo convite, Para mim também foi um momento, uma conversa deliciosa, e te parabenizar pelo teu projeto do Jardim de Vivências, porque você começou... Isso Ai, é muito gostoso. Daqui é a dois começo. anos você vai olhar para esse começo sempre com carinho, mas vendo quanto você cresceu. Sim, sim. Daqui a três anos a mesma coisa, você vai falar, nossa, olha o começo lá, sim, aquela vez sim. que entrevistei a Cris no podcast e olha agora é. como o meu projeto tá, é né, ali, já cresceu, exatamente. tá grandão. Então continua, porque uma das muito coisas obrigada. do marketing digital é consistência. Então você tá. vai ver daqui a três, quatro, cinco anos, você vai colher frutos muito legais. Continua.
0: Ai, obrigada. Eu já recebo aqui, viu? Cris, eu te desejo aí um ótimo domingo, final de noite, aí um bom descanso, uma boa semana. E até um próximo encontro, Cris. Obrigada, tá bom, viu? Tá. Um Por essa partinha. Beijo, beijo, beijo. beijo até beijo. mais. Tchau. Tchau. Tchau, Cris.